Bonjour, je m'appelle Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres pauvres Au fil des ans, les experts ont mis en avant divers facteurs qu'ils jugent cruciaux à cet égard et qui vont de la liberté relative des marchés à la taille de la population, en passant par la géographie. Si vous avez lu les notes de lecture du numéro de mars du magazine Finance et Développement, vous savez que James Robinson, co-auteur du livre « Why Nations Fail », qui vient de paraître, a sa propre idée sur la question. Il pense que la richesse d'un pays est liée avant tout à la mesure dans laquelle le citoyen moyen a la possibilité de bénéficier de la croissance économique globale du pays. C'est ce qu'il appelle une croissance solidaire. Mais attention, dit-il, dans toute société, il existe un petit groupe de personnes, une oligarchie, qui a tendance à essayer d'accaparer le pouvoir et la richesse. C'est peut-être contre cela que protestait le mouvement Occupy. Mais nous y reviendrons plus tard. Dans cette interview, M. Robinson nous expose une théorie du développement économique. To have economic success, you need a particular sort of configuration of institutions in society, economic institutions. La réussite économique d'un pays suppose une configuration particulière des institutions de la société, avec des institutions économiques et des institutions politiques qui les confortent et les soutiennent. Ce qu'il faut, du point de vue de l'économie, ce sont des institutions qui mettent en valeur les talents, les compétences et les idées des gens. C'est pour cela que l'on parle de croissance solidaire, parce que cette structure doit inclure tout le monde. Tout le monde doit pouvoir détenir des droits de propriété, avoir des débouchés économiques, mettre à profit ses compétences et ses talents, créer une entreprise et faire des études. Or, derrière tout cela, il faut qu'il y ait des institutions politiques qui répartissent largement le pouvoir au sein de la société. Mais il existe toujours des incitations à concentrer le pouvoir. Il y a toujours un groupe de gens qui cherchent à s'emparer du pouvoir d'une façon ou d'une autre. Et beaucoup de gens sont inquiets devant la forte aggravation des inégalités économiques aux États-Unis, qui traduit en fait une oligarchisation de la société. Si l'accentuation des inégalités aux États-Unis est en fait un signe que l'Amérique est en train de devenir une oligarchie, c'est-à-dire un pays dirigé par un petit groupe de gens qui se sont arrogés le pouvoir Diriez-vous que Occupy Wall Street est une forme de protestation contre cette évolution Les exemples ne manquent pas dans l'histoire des États-Unis de mouvements sociaux qui sont nés lorsque le caractère solidaire des institutions politiques américaines a été attaqué. Nous avons donc essayé de placer Occupy Wall Street dans cette tradition d'objection et de résistance. C'est quelque chose de très sain pour la société. C'est une très bonne chose pour la santé à long terme, économique et politique des États-Unis. Vous venez de parler des mouvements sociaux passés que vous décrivez dans votre livre et vous dites que Occupy Wall Street pourrait s'en inspirer. J'aimerais savoir... Comment ces mouvements sont-ils parvenus à leur fin L'une des leçons à tirer de Occupy Wall Street est que sur leur site web, en fait, je tiens la plupart de mes informations à ce sujet, d'un de mes anciens étudiants de doctorat qui est aujourd'hui professeur à l'Université Columbia et qui s'est beaucoup investi dans ce mouvement. Vous savez, ils affichent cette antipathie à l'égard des politiciens et des partis politiques en disant qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec eux. Et c'est vrai qu'on peut comprendre ce genre de sentiment, mais à mon avis, la réalité est que s'ils veulent que leur action porte, il faut qu'ils jettent des ponts en direction des partis politiques et des politiciens qui partagent leur point de vue. On peut aussi donner l'exemple du mouvement étudiantin de mai 68 en France, qui a incroyablement bien réussi à mobiliser et à capter l'attention de tout le monde, mais qui a été incapable de construire une coalition plus large 
pour obtenir ce qu'ils voulaient vraiment. Vous avez l'air très pessimiste quant à la tournure des événements aux États-Unis. Alors pensez-vous que le pays soit en passe de devenir l'une de ces nations en situation d'échec Ou bien gardez-vous quand même un peu d'espoir non, je ne suis pas pessimiste pour les États-Unis. En fait, je suis optimiste. Et vous savez, l'une des raisons de mon optimisme est que, dans le passé, le système américain s'est toujours révélé très robuste. On pourrait parler d'une sorte de cercle vertueux. Une fois que des institutions solidaires sont en place, cela crée des mécanismes réactifs positifs qui empêchent le système de dérailler. Et c'est un peu comme ça que j'interprète le mouvement Occupy Wall Street. Cela fait partie de la réaction de la société américaine face à cette oligarchisation potentielle. Je travaille beaucoup dans des endroits où les dysfonctionnements sont nombreux. Pendant mon année sabbatique, je me partage entre la Colombie et l'Amérique du Sud et je travaille beaucoup en Afrique subsaharienne. Je mène aussi un travail de recherche en Haïti. Alors vous savez, quand vous passez un certain temps en Colombie, dans les campagnes colombiennes ou en Sierra Leone ou encore au Congo, vous commencez à apprécier le bon fonctionnement des institutions américaines. En définitive, je crois que l'histoire nous donne des raisons d'être optimistes quant à la solidité des institutions solidaires des États-Unis. Alors maintenant, je voudrais que l'on parle de votre livre « Why Nations Fail » que vous avez écrit en collaboration avec Darren Asimoglu. Vous y avancez l'idée que la richesse d'une nation est liée à la mesure dans laquelle le citoyen moyen bénéficie de la croissance globale. Avez-vous des exemples à nous donner de pays qui valident cette idée je vais vous donner un exemple qui est assez controversé et que tout le monde considère en général comme un contre-exemple. C'est celui de la Chine. On dit toujours, et c'est un point de vue que je trouve très mystérieux, que la croissance économique de la Chine au cours de ces 30 dernières années est due en quelque sorte au génie du Parti communiste. Mais en réalité, l'économie chinoise a commencé à se développer à la fin des années 70, précisément au moment où le Parti communiste a commencé à ne plus se mêler de tous les aspects de la vie des gens. Ils ont commencé par mettre en place un système d'incitation dans le secteur agricole, puis ils ont laissé les gens faire ce qu'ils voulaient au lieu de planifier absolument tout. Cela a été une énorme réussite en termes de productivité. La productivité rurale a explosé. Il y a donc eu une sorte de repli du Parti communiste qui a permis aux gens de mettre à profit leurs talents et leurs compétences, de créer des entreprises, d'habiter là où ils le souhaitaient et d'exercer c'est le métier qu'ils voulaient. C'est ça qui était à l'origine de la croissance économique de la Chine. Encore une fois, c'est un exemple controversé. Pourquoi Parce que bien souvent, les gens estiment que le cas de la Chine ne cadre pas bien avec notre perception du monde et le consensus de Pékin, qui aurait été une force majeure pour amorcer la croissance chinoise, alors qu'à terme, il n'était pas soutenable. Pendant les années 60 et 70, tout le monde pensait que l'Union soviétique était l'exemple type de ce qu'il fallait faire pour assurer la croissance de l'économie. Lorsque j'étais étudiant à la London School of Economics au début des années 80, on nous enseignait encore que pour avoir une croissance économique rapide, il fallait avoir une planification centrale à la soviétique. Tous les manuels d'économie étaient pleins d'illustrations où le revenu de l'Union soviétique dépassait celui des États-Unis. Aujourd'hui, cela fait rire tout le monde, mais l'expérience de l'Union soviétique a beaucoup en commun avec celle de la Chine. Et l'une des choses qu'elles ont en commun, c'est que leur modèle est tout à fait insoutenable. Mais tout le monde l'a oublié. Alors, nous avons voulu le rappeler. L'une des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans votre analyse est qu'elle a d'énormes implications pour les politiques de développement. Parce que ces politiques sont souvent conçues pour donner de l'aide étrangère ou améliorer les conditions sanitaires. 
Mais vous, ce que vous dites en fait, c'est qu'en se réformant profondément sur les plans économiques et politiques, un pays peut être l'acteur de sa propre croissance économique. Dès lors, quelles conclusions en tirer pour les politiques de développement actuelles Pensez-vous qu'il faille changer radicalement ce que nous faisons aujourd'hui oui, nous accordons beaucoup plus d'importance aux aspects politiques. Je pense que les institutions économiques sont certes indispensables pour assurer la croissance et le développement économique, mais c'est la dimension politique qui sous-tend ces institutions. On peut aussi considérer cette question sous un autre angle en se demandant pourquoi les nombreux efforts déployés par les institutions internationales et les États pour réformer les politiques et les institutions n'ont pas abouti. Prenons l'exemple du consensus de Washington, tout ce qu'on a appelé le consensus de Washington, puisque nous nous trouvons à l'Institute for International Economics, où il a été formulé par John Williamson, si j'ai bonne mémoire. Le consensus de Washington a été appliqué en Amérique latine pendant les années 90. Alors les gens se disent « bon, ils ont essayé ça, ça n'a pas marché ». Ça veut donc dire que ces politiques n'étaient pas adaptées. Nous, nous avons un avis complètement différent. Nous pensons que pour beaucoup, les politiques préconisées au nom du consensus de Washington étaient éminemment raisonnables. Le problème, c'est que les choses n'ont pas changé sur le plan politique. Si vous ne changez pas sur le plan politique, vous ne pouvez pas changer l'économie. C'était James Robinson, co-auteur avec Darren Asemoglu du livre « Why Nations Fail » qui vient de paraître. Vous pouvez lire une critique de ce livre dans le numéro de mars du magazine Finance et Développement, accessible à www.imf.org.